0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Kulturgut. Kulturgut ist der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus und ich bin Lele Lukas. Diese und die nächste Folge stehen im Zeichen des CSD. Als Einstieg habe ich diese Woche mit Jan Neul gesprochen. Er ist Chefredakteur der Siegessäule und erzählt vom aktuellen Stand der Zeitung, von seinem Blick auf die queere Kulturszene in Berlin und natürlich blicken wir auch ein bisschen in die Zukunft. Nach dem Interview gibt es wie üblich Empfehlungen und Neuerscheinungen. Viel Spaß damit.
1: Ich bin der Chefredakteur von der Siegessäule. Ich arbeite seit 2008 für die Siegessäule und bin seit 2013 Chefredakteur. Okay. Was äh, bedeutet
0: es für deinen Alltag, Chefredakteur von so einer Zeitung zu sein? Oder von der Siegeswelle zu sein, spezifisch?
1: Für meinen Alltag, es bedeutet tatsächlich ähm, jede Menge Verantwortung. Also äh, auch wenn ich ein sehr gutes Team habe, das natürlich auch ähm, tatkräftig mithilft, ähm, so dass dann am Ende alles so zusammenkommt und dann auch wirklich erscheint, ist dann halt meine Aufgabe, da dann die Fäden zusammenzuhalten. Und das heißt, es ist in einer Stadt wie Berlin äh, ist es durchaus auch anstrengend, gerade auch ein queeres Heft zu machen. Was sind die Faktoren, die das anders oder schwieriger machen? Also, das Ding ist ja, dass ich meine, dass Berlin gilt ja so landläufig auch so als die queere Hauptstadt Europas oder vielleicht sogar der Welt. Es gibt ein unheimlich breites Angebot an queeren Veranstaltungen. Das heißt, es ist erstmal auf dieser Ebene relativ vielfältig und sehr viel Informationen, die man verarbeiten muss. Gleichzeitig ist die LGBT-Community oder die Queer-Community auch ja auch eine sehr politische Community. Und wir versuchen schon auch, nicht nur einen LGBT-Journalismus zu machen, also für Schwule, Lesben, Trans, Intermenschen und so weiter, sondern eben einen explizit queeren Journalismus. Also wir haben einen gewissen politischen Anspruch, was auch ähm, Intersektionalität zum Beispiel betrifft, ähm, die wir versuchen bei uns im Heft auch zu thematisieren und ähm, in verschiedene Ecken zu schauen, wo marginalisierte Menschen äh, leben wie es denen geht, was sind die politischen ähm, Themen. Und natürlich werden, wie, wie es auch in Zeiten von Facebook oder so, oder in sozialen Medien generell, irgendwie sind ja viele Themen dann sehr heiß debattiert. Also angefangen vielleicht vom Thema Rassismus bis hin zum Thema Transfeindlichkeit, was auch immer. Und da gibt es natürlich auch sehr viele nachvollziehbare Befindlichkeiten. Und in diesen... Sturm an Meinungen und Debatten irgendwie zu versuchen, ein queeres Heft zu machen. Ähm, da kann man sich halt, was auch nicht immer gelingt, weil queer Queerness oder queeren Journalismus zu versuchen, ist immer so ein Prozess eigentlich mehr als irgendwie so ein Istzustand. Mhm. Und da alle, alle Zügel in der Hand zu halten und auch irgendwie alle Menschen, die, äh, die sich gesehen und abgebildet fühlen wollen, abzuholen, ist dann manchmal auch ein bisschen äh, schwierig.
0: Das <lacht> ja, Stimmt, da so, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also so, sobald es diesen Versuch gibt, sehr viel abzudecken,
1: ist natürlich auch sehr viel abzudecken. Und dann ja, und wir sprechen ja hier auch vor allen Dingen von, äh, von Communities, die es eigentlich ähm, das Wort marginalisiert ist ja momentan irgendwie auch äh, so ein sehr gerne verwendetes Wort. Also das sind halt Menschen, die ähm, nicht so viel abgebildet werden und nicht so viel in der Öffentlichkeit mit ihren, mit ihren Belangen stehen. Also was weiß ich, sein ist jetzt Interpersonen oder Transpersonen, ähm, die auch politisch oft noch stark benachteiligt sind und ähm, die haben natürlich äh, einmal ein ganz besonderes Auge darauf, wie werden wir in Medien dargestellt. Ähm, gleichzeitig gibt es auch viele, die eine gewisse Medienscheu haben, die dann sagen, so, äh, ich habe eigentlich mit, äh, mit Medien eher schlechte Erfahrungen in puncto Exotisierung oder was auch immer. Ich meine, wir agieren natürlich auf Augenhöhe, das ist unser Vorteil, wir sind halt ein Medium mehr. Hier bei uns arbeiten Personen aus, aus allen äh, Buchstabenteilen der LGBT-Community, so und, aber dennoch ähm, ist eben, wenn solche marginalisierten Gruppen mit ihren Belangen an die Öffentlichkeit treten, ist das oft auch emotional auch äh, schwieriger und da irgendwie respektvoll umzugehen und ähm, auch in Bezeichnungen, also Sprache, es ist für uns auch ein ständiger Prozess, wie schreiben wir Dinge, was ist, wenn es Beispiel Menschen nicht binär sind, die dann also weder weibliche noch männliche Pronomen für sich verwenden, wo im Englischen zum Beispiel das Wort they verwendet wird, das Pronomen they, kannst du in Deutsch nicht machen, heißt ja dann sie. Äh, was, was für eine Möglichkeit hast du dann? Das ist ja auch irgendwie, soll ja auch sich gut lesen und also da gibt es schon viele Herausforderungen so. Wie ist es für dich als, also du, du machst den Job jetzt eine Weile, kannst du
0: zurückgucken und sagen, inzwischen habe ich das schon richtig gut drauf oder gibt es immer noch Sachen, wo du also wahrscheinlich gibt es immer noch Sachen, wo du immer noch wieder lernst, aber mhm. wie, wie siehst du das, wenn du zurückguckst
1: und, oder aufs Jetzt? Also wenn ich mir so, ich meine, ich mache ja jetzt seit zwölf Jahren äh, ungefähr oder fast 13 Jahren dieses Heft entweder mit als Redakteur oder hauptverantwortlich äh, ver als Chefredakteur, wenn ich mir alte Ausgaben angucke, äh, da schlackern mir manchmal auch so ein bisschen die Knie, weil sich einfach auch in den äh, öffentlichen Diskursen in den letzten zwölf Jahren hat sich einfach eine Menge getan und ganz viele Dinge, die wir damals gemacht haben, würden, würden wir heute so nicht mehr machen. Also sei es, dass wir noch relativ lange zum Beispiel das binnen verwendet haben und kein Gender-Gap oder Gender-Sternchen. Dass wir früher vielleicht auch nicht so drauf geachtet haben, wen repräsentieren wir so in unseren Fotos. So, heute sind wir viel genauer und gucken hin, irgendwie so, was für Körper zeigen wir, was für Menschen aus welchen Communities bilden wir ab, wie bilden wir die ab. Und ähm, da gab es halt, also kann ich schon sagen, dass ich da eine Menge auch äh, gelernt habe. Ähm, auch was so den Umgang mit Befindlichkeiten betrifft, glaube ich, früher war ich ähm, so ein bisschen mehr... Naja, nicht so also autoritär ist das falsche Wort, aber so ein bisschen fordernder. Ne? So, dass irgendwie so, hey, es gibt oft Leute in, in der queeren Community, die dann sagen, sie wollen sich nicht fotografieren lassen. Und wenn du natürlich eine Titelgeschichte hast mit ProtagonistInnen, äh, aus, äh, die, die, die natürlich dann auch entsprechend bebildert werden soll und dann hast du das Interview geführt und dann sagt dann die Person irgendwie so, nee, ich möchte mich aber nicht fotografieren lassen. Und wo ich dann früher vielleicht irgendwie ein bisschen pushy dann war und gesagt habe, so, hey, komm, und das gehört halt dazu und, na, und wo ich halt heute dann irgendwie gelernt habe, zum Beispiel, dass irgendwie im Vorfeld dann schon so, wie, wie geht's dir? Wir möchten keine Fotos machen. Wie stehst du dazu? Na, du möchtest keine Fotos machen. Wir brauchen aber Bilder. Wie wollen wir damit umgehen? So, ne? Also, dass man, da habe ich schon irgendwie auch auf jeden Fall eine Menge gelernt. Aber ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie viel es noch zu lernen gibt, weil du trittst eigentlich in Permanenz immer wieder in Fettnäpfchen und das finde ich halt auch wichtig, das dann zu akzeptieren, weil ich kann es halt nicht lernen, wenn du keine Fehler machst. So. Und ist ja auch,
0: es scheint mir auch wie eine Sache, die sich auch immer noch weiter, also stark weiterentwickelt, also die ja, ja so. in, in keinem Punkt irgendwie fertig ist mhm. oder so, sondern es geht immer weiter und deswegen natürlich
1: gibt es dementsprechend Fettnäpfchen. Total, es ist ein totaler Prozess, also ich meine, queer, queer und Queerness ist irgendwie auch eine Prozesshaftigkeit schon mit angelegt. Also, weil es ja immer auch darum geht, gängige Paradigmen dann zu durchkreuzen und wenn sich gesellschaftliche Paradigmen verändern, dann ist natürlich auch die Frage, was ist queer, was, 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 was durchkreuzt irgendwie Machtstrukturen. Und das impliziert ja, dass man irgendwie wissen muss, oder dass sich eben die Machtstrukturen das Queerness auf die sich verändernden Machtstrukturen dann auch irgendwie eingehen muss und deswegen sind diese ganzen Diskurse so, so also ein amorphes Gebilde, was sich also ständig nach links und rechts ausschlägt und plötzlich bist du da und dann warst du aber vor drei Jahren eigentlich noch woanders und Dinge, die früher gingen, gehen heute nicht mehr. Du musst also auch immer versuchen, dich da so also am, am Puls des Diskurses zu halten, weil gerade auch was Schreibweisen zum Beispiel betrifft, also wir haben erst äh, vor zwei Jahren oder so angefangen, schwarz groß zu schreiben, weiß kursiv zu schreiben, einfach weil wir bis dato zum Beispiel von diesen Schreibweisen noch gar nichts wussten, weil viele Sachen kommen ja so auch aus der Uni, ähm, aus diesen ganzen Debatten an Universitäten und dann verlassen die natürlich irgendwann so den, die Universitäten und dann müssen wir halt gucken, wie integrieren wir halt, äh, wann treten sie in den Alltag ein und wie integrieren wir das? Also auch zum Beispiel in puncto Queer gab es da früher auch ganz viele Debatten, weil viele Leute von der Uni gesagt haben, Queer ist keine Identitätskategorie, das ist eine Kategorie, die sich gegen Identitätskategorien stellt und da fingen aber gerade Leute auf der Straße oder in der Community an, sich queer zu labeln. Ich bin ein queerer, schwuler Mann. So, ne? Und dann, dann, dann Leute haben Leute am Anfang so Hardliner gesagt, das, das kann, geht überhaupt nicht, das ist Bullshit. Und dann denke ich halt immer, da muss sich dann auch der Uni, also die, die, sozusagen der Elfenbeinturm in Anführungszeichen auch entsprechend anpassen, weil diese Kategorien verlassen eben die Uni und werden dann real und im Leben irgendwie integriert und in diesem Prozess befindet sich halt Siegessäule auch. Wir gucken halt immer, was wir in uns dann Journalismus integrieren können. So. Da liegen jetzt drei Ausgaben. Mhm. Mai, Juni und Juli, genau. oder? Mhm. Genau.
0: Und die werden immer farbenfroher von, von Ausgabe <lacht> zu Ausgabe. <Ja. lacht>
1: ähm, magst, du, magst du dazu kurz was, was sagen? Genau, ja. Also es hat sich so ein bisschen so ergeben. Wir hatten zufälligerweise für das Aprilheft, also als im März das losging mit Corona, hatten wir für April ein Leder- und Fetischcover geplant, weil da normalerweise das Leder- und Fetisch-Treffen in Berlin ist. Wir haben also einen äh, Lederkerl, fotografiert und ähm, diese lederfetisch thematik wird gerne auch mal in so etwas düsteren Farben umgesetzt. Und wir hatten dann durch Zufall eben dann für April ein eher sehr dunkles Cover und der Typ, den wir fotografiert haben, wir hatten eine Titelgeschichte über Lederdaddies oder Lederkerle, die ein bisschen älter sind. Das heißt, wir hatten diesen fast 70-jährigen oder 70-jährigen äh, Mann auf dem Cover mit so einer Lederkappe und das war alles so in so düsteren Farben und irgendwie... Passte das dann, so dann fing so die Krise an, so dieser Mensch hätte, man hätte ihn auch zu den Risikogruppen zählen können und irgendwie haben wir dann gesagt, so war die Botschaft halt so durchhalten und so. Und dann wurde es ja eben immer noch schlimmer und sind ja dann, wir sind ja ein anzeigenfinanziertes Heft, das heißt, uns sind also dann wirklich erstmal massiv die Umsätze eingebrochen und es war dann im Laufe des Aprils, irgendwie sah es wirklich, wirklich finster aus und ähm, dann haben wir dieses schwarze Cover gemacht mit der Frage, die letzte Siegessäule, das war tatsächlich eine Idee von unserer Verlegerin. Wir haben erst lange überlegt, machen wir jetzt extra was ganz Normales so und dann hatten wir noch andere Sachen in Erwägung und dann war aber so dieses Ding, wir starten jetzt unsere Spendenkampagne, um das Heft zu retten und die Frage war dann so, okay, wie bringen wir das rüber, wie ernst die Lage ist und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das so Traueranzeigenmäßig mäßig und schreiben einfach drauf, die letzte Siegessäule, weil es tatsächlich die letzte Siegessäule hätte sein können. Und haben dann natürlich ein Fragezeichen dazu gemacht. Und dann war so die Krise so, also man lief die Spendenkampagne, die lief sehr gut, die endete dann irgendwie mit dem Juni-Heft und dann war natürlich klar, okay, gut, wir müssen jetzt ein bisschen wieder zurück in die Sonne. <lacht> und haben dann irgendwie halt, auch weil der Pride-Season dann auch anfing, ne, so, wo man dann, dann so irgendwie gucken muss, wie kannst du irgendwie jetzt nach dem ganzen Frust ähm, auch die Leute wieder so ein bisschen inspirieren. Boot holen und sagen so, hey, okay, gut, wir werden das überleben, wir werden irgendwie weitermachen und mhm. ähm, so wurde das dann immer farbenfroher. Wir haben dann äh, da im, im Juni mit so einem klassischen Pride-Motiv, äh, mit so einer Weltkugel und, und einer Regenbogenfahne gearbeitet. Ähm, es ging so um den Global Pride, der digital stattfand im Juni und jetzt im, im Juli gab es im Grunde genommen keine andere Möglichkeit. Es ähm, gibt ja also das Zeichen der LGBT-Community, ja die Regenbogenfahne und, und dann gibt es die sogenannte Philly-Flag. Ähm, die vor ein paar Jahren erfunden, kreiert wurde, die sozusagen schwarze und braune Streifen mit in die Fahne integriert. Als Zeichen eben auch der Intersektionalität, eben dass eben BPOC-Communities auch mitgedacht werden in, diesem Queer, in dieser Idee einer queeren Community. Und diese Fahne, die wir dann im Juli aufs Heft genommen haben, ist sogar noch ein Tick neuer. Die integriert dann auch noch die Trans-Fahne, die besteht aus weiß, rosa und hellblau. Das sind sozusagen die auch innerhalb unserer Community sozusagen die, die marginalisiertesten Teile unserer Community und in dieser Fahne werden die eben nochmal highlightet und weil natürlich die Debatte gerade äh, ist, war uns irgendwie klar, dass wir diese Fahne dann gerne aufs Cover mhm. nehmen wollen. Und das ist natürlich dann sehr bunt. <lacht>
0: <Das> <lacht> sich an. Ist es jetzt, ist die, wie würdest du, sagen wir, wenn jetzt die, ist es die letzte Siegessäule Ausgabe so ein bisschen so der Tiefpunkt ist? Wie
1: weit seid ihr jetzt wieder aus diesem, aus diesem Loch wieder raus? Mhm. Also wir haben eine Spendenkampagne gemacht ja. äh, und insgesamt sind ungefähr 200.000 Euro zusammengekommen. Was für ein, okay, also was für ein Magazin oder so in, in dieser Stadt, das ist äh, astronomisch. Also es hat wirklich richtig gut funktioniert. Das heißt, wir haben durchaus äh, jetzt eine Basis, mit der wir ganz gut äh, weitermachen können. Aber was man halt auch sehen muss, wir sind halt schon auch ein Verlagshaus. Da erscheint ja auch noch die Mac, Deutschlands äh, einziges lesbisches Magazin, was ein Kaufmagazin ist. Ähm, also wir haben ja so rund äh, 20 Leute, die da bei uns arbeiten. Wir haben äh, Unsere äh, Verlegerin hat das auch in dem einen wie die Zahlen offengelegt, weil wir da einfach Transparenz wollten. Wir haben natürlich irgendwie schon äh, monatlich, werden bei uns dann so um die 40.000 Euro äh, allein an Fest- oder an Gehältern auch, äh, oder Honoraren ausgeschüttet, Miete dazu und Fotografen, und freie AutorInnen. Und da kann man sich halt dann überlegen, äh, da sind dann 200.000 Euro auch schnell weg. Wir merken jetzt, dass sich der Anzeigenmarkt so, also es wieder erholt sich ein bisschen. Ne? So, also es ist halt so, dass eben wir auch sehr treue Anzeigenkunden hatten, zum Beispiel, was weiß ich, das Berghain. Ja? Also das hatte, es hat irgendwie keine Veranstaltung, hat aber dann trotzdem irgendwann wieder eine Anzeige gebucht, einfach um auch Solidarität zu zeigen. Und da gab halt viele Anzeigenkunden, die das so gemacht haben. Das war schon gut. Was so ist, wenn sich jetzt, wenn der Herbst kommt ne? und wenn dann sozusagen da vielleicht irgendwie die erhofften, wenn die Theater aus den Theaterferien wiederkommen und dann eben doch nicht wieder loslegen könnten oder was weiß ich, was passiert, keine Ahnung, da müssen wir halt schauen, dann wird es halt nochmal eng. so Aber wir sind jetzt erstmal, stehen wir eigentlich, haben wir das ganz gut gemeistert, sagen wir ja. mal so. <lacht>
0: Wie fühlst du dich diesbezüglich? Schaffst du das da positiv zu gucken oder hast du ständig dieses, diesen
1: also Damoklesschwert, nee, es ist das Doch, falsche ja, Ding, aber immer über dir, dass du das nicht ganz... Das war schon irgendwie eine relativ schwierige Phase. Also ich glaube auch so, wenn man, also natürlich ist, ich meine, die Siegessäule ist mittlerweile fast 40 Jahre alt. Das ist so das Erbe der Berliner Community. Das ist einfach ein ganz wichtiges Kulturgut und sich vorzustellen, dass dieses äh, Heft irgendwie, dass es das nicht mehr gibt. Das fand ich ziemlich schlimm. Mhm. Ähm, aber eher, und das meine ich jetzt gar nicht so Johanna von Orleans mäßig sondern das ist so ganz tats tatsächlich, tatsächlich ging es mir dabei gar nicht um die Frage, ob ich dann noch einen Job habe, sondern es ging einfach darum, was passiert, wenn diese queere Plattform, wenn es die nicht mehr gibt. So, also ähm, es ist einfach ein emotionaler, ich sage immer, die Siegessäule ist ein bisschen so die, die DNA des queeren Berlins. So, ja. Wenn du aus der Community herausgewachsen bist, ähm, es ist ein Heft, mit dem sich viele identifizieren, zu dem sie eine persönliche Bindung haben und wenn das wegfällt, ist das traurig. So. Ja. Also das ist enorm, was so ein Heft an Identifikationen herstellt, ja. gerade weil es so alt ist. Heute würde so ein Magazin, wenn du sowas neu gründest, das gar nicht mehr leisten können, aber nach ja. 40 Jahren irgendwie geht das noch und das hat, mir, hat mich gegruselt. So. Und, ähm, ja, was die Zukunft bringt. Ich glaube, uns geht es da ja allen ähnlich. Also wir alle sind ja so ein bisschen äh, und ähm, schauen wir mal so zwischen Frust und äh, wir haben, richten uns ein. Ähm, mit dieser Spendenkampagne geht es mir sehr gut. Es war irgendwie schön zu sehen, dass irgendwie den Leuten das wichtig ist. War war nochmal so ein Realitätsabgleich. Ne? So, wenn keiner gespendet hätte, hätte sie gedacht, oh, okay, wir sind schon lange <lacht> überflüssig. <lacht> Man muss aber natürlich auch dazu sagen, ähm, was uns auch sehr geholfen hat bei der Spendenkampagne, war die Unterstützung von Wolfgang Tillmanns. Das ist ein sehr berühmter Fotograf und Künstler, der mit seiner Kunst immer wieder auch queere Projekte und Institutionen unterstützt. Und der hat sozusagen, der wollte uns erst so eine Edition zur Verfügung stellen, so als Dankeschön für unsere Kampagne. Und hat dann die Idee entwickelt, während er bei uns war, dass er ja auch noch andere Künstler fragen könnte. Und daraus entstand so eine Aktion, die nennt sich 2020 Solidarity die mit er mit seiner Stiftung Between Bridges ähm, macht. Und er hat halt eben KünstlerInnen ins Boot geholt. Die haben entweder Poster oder auch ähm, limitierte Editionen zur Verfügung gestellt, ähm, die man dann auch im Rahmen unserer Spendenkampagne dann erwerben konnte, ähm, die jetzt auch an ganz vielen anderen Spendenkampagnen weltweit zur Verfügung stehen. Und äh, das hat äh, die Kampagne auch nochmal enorm angekurbelt, sowohl in puncto Publicity, weil Wolfgang Tillmans wirklich so ein Household Name ist, aber auch natürlich finanziell, weil ähm, sicherlich auch hin und wieder mal Leute ein Kunstwerk gekauft haben für 2.000 Euro, äh, die dann äh, vielleicht gedacht haben, Ach, soll kenne ich jetzt nicht, aber ich will das Kunstwerk haben. Also es war so eine, so eine Mischung ja. ähm, und das war aber echt gut. Also da kann man nicht dankbar genug sein. Ja. Wir haben auf dem Weg hierher, haben wir ein bisschen über, über
0: queere Podcasts geredet mhm. und so. Ähm, und du ist die Siegessäule so ein essentieller Teil von diesem, auch von Informationen, was das angeht? Und so. Wie schätzt du da insgesamt die Situation ein, was äh, queere Medien
1: angeht? Bist du da positiv gestimmt oder? Naja, also die queere Medienlandschaft ist schon ein fragiles Pflänzchen. Also man merkt halt doch am Ende des Tages, man macht halt, ähm, naja, so schäbig das klingt, man macht halt ein Nischenprodukt. Mhm. Du wirst halt, also der Markt auch, den du sozusagen ansprichst oder die potenziellen LeserInnen sind halt eben nun mal nur grob 10% oder ein bisschen mehr der Gesamtbevölkerung. Eine Zeitschrift, die sich äh, tatsächlich die ganz konkret lesbische Frauen adressiert. So. Es gibt halt noch ein paar feministische Magazine, so wie die Missy, die aber auch ihren Musikschwerpunkt dann oft haben. Und ähm, es gibt also quasi nur ein Lesbenblatt irgendwie in drei deutschsprachigen äh, Ländern. Ja. Also schon, da merkst du halt schon so, ähm, okay, also Vielfalt sieht irgendwie anders aus. Und ähm, ich sehe das, also was Siegesäule betrifft, tatsächlich, wir haben die Krise gut überstanden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir eben äh, tatsächlich so gewachsen sind und so vielen Leuten so ans Herz gewachsen sind. Oder ob es auch ein bisschen daran liegt, dass wir versuchen queer zu sein. Also eben nicht nur zu sagen, wir bilden jetzt nur schwule Realität ab. Irgendwie. So, das wäre dann auch etwas, was vielleicht dann auch nochmal alles so ein bisschen einengt auf so einen bestimmten Personenkreis. Und natürlich nicht nur queere Medien, sondern wir sind ja auch in Stadtmagazinen. Ich meine, jetzt ist gerade die City flöten gegangen. Ne? So, also auch da wird das Angebot immer geringer. Und Ich glaube, unser großer Vorteil ist auch, dass wir umsonst sind. Also, dass wir halt da schon auch ganz viele Leute ansprechen, die sich vielleicht gar kein Heft kaufen würden.
0: Wie siehst du das? Bist du noch, bis du, äh, du selbst 70 bist und dann dich auf dem Cover ablichten lässt, äh, Chefredakteur? oder?
1: Ich mache das jetzt, sind jetzt irgendwie acht Jahre als Chefredakteur grob und ich äh, äh, habe so das Gefühl, dass es einfach immer mal gut bekommt, wenn da sich was ändert, auch mal andere Leute dran sind, die auch so ihre Visionen äh, umsetzen von dem, was sie sollen sein kann und andere Perspektiven einbringen, weil man muss natürlich auch sagen, es ist das queere Jahr ist auch auch in Berlin, es hat seine gleichförmigen, wiederhol sich wiederholenden Aspekte. Ne? Du hast also jedes Jahr ein CSD mit einer Pride-Issue, du hast jedes Jahr zu Ostern oder zu Folsom eine Fetisch-Ausgabe, du hast bestimmte Dinge, die kommen also immer wieder und ähm, da frisch zu bleiben und irgendwie jedes Jahr zu überlegen, hey, es ist CSD, was machen wir denn irgendwie so, was könnte man denn tun und wenn man das dann jahrelang macht, ähm, deswegen glaube ich, es bekommt so einem Heft ganz gut, wenn dann auch mal wechsel ist, deswegen glaube ich nicht, dass ich mit 70. Da bin ich dann vielleicht Covermodel, aber ich bin dann vielleicht kein Chefredakteur mehr.
0: Weitere Informationen zur Siegessäule findet ihr auf siegessäule.de. Dabei wird es äh mit AE geschrieben. Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr die Zeitung am besten herbekommt, dann gibt es da auch eine Karte. Und ihr seid hiermit herzlichst eingeladen, ins Kulturkoffhaus zu kommen und euch anzuschauen, was die Siegessäule und das LMAG an Titeln rausgesucht haben. Die haben da mit uns zusammen gearbeitet und ein paar Sachen kuratiert und ich finde, das sieht ziemlich cool aus und da sind ein paar echt schöne Sachen dabei. Auf mehreren Tischen stellen wir da eine ganze Menge toller, queerer Bücher, Musiken und Filme vor. Ich habe Jan natürlich auch um eine Empfehlung gebeten und mich dann über das Ergebnis sehr
1: gefreut. Ich war jahrelang der Musikredakteur von Siegessäule und habe auch früher immer mal wieder für die Intro geschrieben. Und insofern bin ich ein ganz, ganz schlimm, furchtbarer Musiknerd. Und ich habe mich sehr gefreut und zwar erschien bei Tapete ein wunderbares Album und zwar einer Punkband von Ende der 70er, Anfang der 80er. Die heißen Östro 430. Das ist eine rein weiblich besetzte Punkband gewesen aus dem Umfeld des Ratinger Hofs, was ja so ein bisschen die Wiege der, der deutschen Punk- und Postpunk szene war in, in Düsseldorf. Und das Ding ist, ich fand das schon, ich kenne die schon ganz lange. Man hat immer so, bei YouTube konnte man sich irgendwie Videos angucken, das Internet nach schlechten, von der Platte gerippten Soundfiles durchforsten. Und ich dachte halt immer so, okay, Ratinger Hof, Hype, Hype, ähm, Fehlfarben, duff also die ganzen männlichen Bands, die mit diesem Rattinger Hof assoziiert waren, sind so massiv in den Kanon irgendwie der, der äh, Musikgeschichte so eingegangen und werden unheimlich viel rezipiert und ähm, die Frauenband Östro 430, ähm, die damals ganz selbstverständlich Teil dieser Szene vom Rattinger Hof war und ich meine, die haben eine EP veröffentlicht, ich glaube irgendwie 82 oder so und dann nochmal ein Album 83, 84, wo sich dann aufgelöst haben, also da gab es ganz normale Releases ja und ähm, vielleicht aufgrund der Tatsache dass es eine Frauenband war und äh, man muss auch dazu sagen, die haben sehr explizite Texte gehabt, haben sehr viel über weibliche Sexualität gesungen, So war auch nicht so kompatibel für die Neue Deutsche Welle dann, ich hatte neulich eben ein Interview mit der Sängerin Martina Weid, die erzählte eben auch, naja, wir sind halt in der NDW auch nicht mit hochgespült worden, weil im Grunde genommen äh, Frauen die über ihre sexuellen Bedürfnisse singen. Und das relativ explizit, das funktionierte natürlich nicht. War ja auch halt ziemlich spießig, die NDW dann. Und mich hat es immer frustriert, dass ich immer dachte so, okay, warum interessiert sich kein Schwein. Also warum werden diese Platten äh, nicht wieder aufgelegt? So, ähm, die sind zehntausendmal äh, besser als alles, was die Toten Hosen jemals gemacht haben. Es braucht aber dann, und jetzt hat auch Campino in dem Album das, das so eine Art ähm, Vorwort geschrieben in dem Booklet irgendwie. Also Das heißt, Campino findet die ganz toll. Die Hosen haben super Erfolg gehabt und Östro waren dann irgendwann weg. Und ähm, also natürlich gab es KennerInnen, die, die auch noch kannten, aber so aus dem Mainstream waren die so... weg. Mhm. Und dann war ich super, super hysterisch und auch super happy, als dann Anfang des Jahres so die Pressemitteilung kam, dass irgendwie dieses Östro-Album jetzt auf Tapete erschienen ist, wo die sämtliche Aufnahmen drauf sind von der EP und dem Album. Und ähm, dann habe ich gleich hingeschrieben und gesagt, ich muss ein Interview mit Martina Weid machen. Das habe ich dann auch gemacht. Das ist dann in unserer Juni-Ausgabe erschienen und äh, ist eine ganz tolle Person. Ähm, und ähm, die machen jetzt auch weiter. Also die wollten eigentlich gerade auch anfangen mit Konzerten. Hat leider ja nun nicht geklappt und ähm, ja, also irgendwas ist, glaube ich, angekündigt für Dezember in Hamburg, ähm, aber äh, ich glaube nicht, dass es das stattfinden wird. Ich äh, lauere auf jeden Fall darauf, werde mir das auf jeden Fall angucken und kann das wirklich nur empfehlen, weil es ist äh, sehr coole Musik. Ja, also jetzt in diesem Kontext, ich meine, die haben ja 79, glaube ich, angefangen und so. also ähm, ist auf jeden Fall auch noch von den Texten her nach wie vor ziemlich aktuell und sind, sind tatsächlich glaube keine, ist keine lesbische Band, also mhm. ähm, ich weiß zwar nicht genau was die so machen, wie wenn sie privat sind, interessiert mich auch nicht, ist aber auch ein gutes, finde ich auch nochmal, um das abzuschließen, finde ich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wir auch ähm, an die Auswahl unserer Themen gehen, also wir sind nicht ein Heft, wo es jetzt darum geht, was machen die Leute in ihrem Schlafzimmer, mhm. wenn das für uns ein queeres Thema ist, weil es irgendwelche ungewöhnlichen, also weil es gesellschaftspolitisch eine queere Relevanz hat, dann nehmen wir das auch rein. Und wenn die Band eben sagt, nö, das sind jetzt keine Lesbenband, so, ist das trotzdem ein queeres Thema. So.
0: Und auf die Frage hin, welchen Song ich denn von Östro 430 spielen sollte, hat Jan zielsicher und ohne lange überlegen S-Bahn gesagt. Ein Link zum Interview mit Martina Weid von Östro 430 findet ihr in den Shownotes auf kulturgut.podigy.io oder auf siegesäule.de. Dabei soll es aber nicht bleiben. Ich habe mir einmal mehr John geschnappt. Den kennt ihr aus dem English Bookshop oder aus anderen Empfehlungen im Podcast. Und er empfiehlt ein Buch, welches für ihn eines der besten Bücher ist, das er zuletzt gelesen hat.
2: Also ich hätte ein paar Sachen überlegt. Ähm... Ich fand die, Idee vielleicht spannend, ähm, ein tolles Buch von einem queeren Autor zu, zu empfehlen, äh, dass man vielleicht, wo, man vielleicht nicht, äh, wo es vielleicht nicht nur um Sexualität geht. Ähm, ich dachte um über Historiker und Wissenschaftler, die auch ähm, queer sind. Ähm, aber dann habe ich ein bisschen länger überlegt und mich dafür entschieden, dass ich das Buch empfehlen würde, das mir am besten in den letzten sechs Monaten ge gefallen hat, was auch von einem queeren Autor ist. Und das ist ähm, A Small Revolution in Germany von Philipp Henscher.
0: Was ist es? Ist es ein ein Geschichtsbuch über über Deutschland oder?
2: Nein, es ist ein Roman ähm, und ähm, der spielt teilweise in eine, eine Stadt in England. Es ist nie äh, explizit, explizit erwähnt, wo, wo die Stadt ist. Aber es ist auf jeden Fall Sheffield, ähm, wo viele Menschen <Philipp lacht> selbst herkommt. Ähm, äh, und äh, dann es ist die Geschichte von einer Gruppe von jungen Menschen, die ähm, ein Freundeskreis in der Schule quasi. Ähm, und dann insbesondere die Geschichte von einem der, der so zent zent zentralen Figuren in diese in diesem Freundeskreis. Und es ist quasi seine Biografie oder seine Autobiografie der blickt zurück auf sein auf sein Leben und ein, also für ihn ist eines der wichtigsten Ereignisse in seinem Leben ein Besuch, in Ostbe also ist, ist ein Besuch nach Ostberlin, der er in den 80er Jahren gemacht hat. Und das ist so ein, ein ganz großer Wendepunkt in, in, die, in, in der Geschichte seines Lebens und auch in der Geschichte dieses Freundeskreises und, wo, und wie der Freundeskreis dann so langsam äh, spaltet. Es ist so ein, ein ziemlich typischer Bildungsroman mit Fokus auf DDR-Geschichte und auf das Leben in, in, in der DDR.
0: Warum ist es für dich eins der besten Bücher der sechs, letzten sechs Monate?
2: Äh, das schafft da was, was richtig, richtig schwer ist. Also das Buch ist gleichzeitig sehr spannend, also die, die Handlung ist ist sehr spannend, aber auch sehr intelligent und er schreibt wahnsinnig gut. Es ist auch ein Novel, bei weil es ganz viele interessante Ideen spielen da auch eine Rolle und ich glaube, er hat auch, äh, er kann ganz nuanciert über Leute schreiben. Also seine seine Figuren sind meistens nicht gar keine Stereotypen, auch wenn sie so ein paar auch wenn sie besonderen Gruppen gehören, also hat man nie das Gefühl, dass er, dass er auch ne, nicht ein Gespür dafür hat, wie die ticken und was, was die anders macht. Spielt
0: es in irgendeinem Fall eine Rolle oder ist es, ähm, weil du weißt, dass der Autor, das war doch so, dass der Autor queer ist, dass das da yeah. mit reinspielt? Oder ist das inhaltlich auch ein Thema? Es ist
2: inhaltlich auch ein Thema. Also, es ist auch die eine Liebesgeschichte und die Liebe in diesem Roman ist die Liebe zwischen einem an die entwickelte Liebe zwischen einem Schüler in der Oberstufe und einem jungen Studenten äh, an, an der Uni in in diese äh, vermutlich Sheffield äh, 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 ähnlichen Stadt und ihre Liebe dauert dann über die Jahre hinweg bis ins ins mittlere Alter und für für die Hauptfigur ist das eigentlich die zentrale Beziehung in seinem Leben und er verbindet alles da, da, damit zusammen. Es spielt auch eine politische Rolle. Die, das Buch ist auch also sehr politisch. Also, dieser Freundeskreis ist linksradikal und deswegen lernen sie diesen Studenten kennen an, ah, okay. äh, an, der, an der Uni. Ähm, die sind in so einem linksradikalen Kreis und dann die, er und sein Freund bleiben genauso linksradikal ähm, ihr ganzes Leben lang, auch wenn die anderen Freunde in andere Richtungen gehen. Und, an, ja. und ein paar von denen so, so werden dann in der. Nicht in der so recht ähm, radikalen Szene aufgenommen, sondern eher in der so sehr bürgerlichen, rechten Szene aufgenommen.
0: Es ist, es, ist, es ist schwierig, ne, weil es ist ja, also es ist ein, ein Teil davon, es ist vielleicht nicht das Hauptthema, dass, genau. dass es ein queeres Buch auch ist, aber das ist ja auch angenehm auf eine gewisse Art und Weise, weil es eben keine, es wird keine tragic queer tropes geben, dass sie nur glücklich, also dass sie nie glücklich sein können, weil sie nämlich schwul sind oder so, sondern so wie ich mir das jetzt vorstelle, es ist es einfach Teil ihres Lebens und wird genau. irgendwie gezeigt, dass es möglich ist, so zu leben und das ist dann ja auch schon sehr wertvoll.
2: Genau, genau so ist es. Also natürlich spielt es in den 80er ja 80 Jahren und das heißt, es ist auch so dann also das Thema schwul in, in England oder in Do Deutschland zu sein spielt auch eine Rolle, aber das ist also für, für Hensch ist es glaube ich einfach gegeben, dass das, ist, das Leute wie er äh, existieren <lacht> und dass die auch so interessante Lebensgeschichten haben können und es ist, ist das das natürlich spielt Sexualität da eine große Rolle, aber es ist nicht geht nicht nur um die Sexualität und das finde ich es finde ich eigentlich sehr sehr cool ist das, das, das also das, es gibt Autoren, die auch genauso cool sind, die die schon was ganz anderes aber hier ist es, ist es ein wichtiger Teil des des Romans und des, der Handlung und so, aber das ist nicht der zentralste Teil. Es ist ein sehr, ein, ein, ein Buch, das, das so viele Ebenen hat wie, wie, das Leben, glaube ich. Und das, also, das, das klingt sehr banal, das weiß ich schon. <lacht> <lacht> Aber man, manchmal muss man so, solche, sagen, äh, so, solche Sachen sagen können. Also, das Buch ist unglaublich komplex im besten Sinne, dass, dass die Figuren komplex sind und es, das das ähm, aber gleichzeitig liest es sich sehr äh, sehr schnell und sehr gut weil es das das hat eine tolle Handlung und der schreibt eben einfach so gut dass man der Geschichte äh, äh, sehr gerne weit liest ich habe dieses Buch das ist in einem Tag fast fast, ein, fast nur so in einem, in einem Abend gelesen. Ich fand es so spannend.
0: Ich stelle fest, das ist eine ziemlich musikalische Folge. Wir holen all die Dinge auf, die wir in den letzten Folgen nicht geschafft haben. Denn Christian aus der Musikabteilung erzählt uns jetzt von einem österreichischen Künstler und seinem Projekt Sleep Sleep.
3: Also ich habe einen Künstler entdeckt. Man schaut ja immer, was es so alles Interessantes gibt. Es ist eine Menge im Musikbereich und ich bin auf ein Album gestoßen, was ich vom Cover auch sehr interessant fand. Und zwar sieht man darauf, das ist jetzt ein bisschen abstrakt sonst, muss ähm, ich beschreiben, so eine Art Collage, die zusammengeschnipselt und geklebt ist, die sehr so nach Urlaub aussieht, Reise, finde ich schon, von daher passt das sehr gut für den Sommer auch, das Album. Also der Künstler nennt sich Sleep Sleep. In Österreich hat er sich damit wohl auch schon einen Namen gemacht und hat jetzt ein neues Album rausgebracht. Beschreibt sich selber als jemand, der aus Leidenschaft Musik macht, ohne Druck und hat sich dafür sieben Jahre Zeit gelassen. Produziert, ist Singer-Songwriter. Und ähm, weiß gar nicht, was für Instrumente er spielt, aber das Album klingt an sich schon sehr vielschichtig. Genau. Hier auf dem, auf dem Booklet, was du, auf diesem Poster, was ist das, so ein
0: Mini-Poster quasi, ist auch ein Keyboard zu sehen. Ist das ist dann eher ein äh, elektronisches Album
3: oder eher ein, so ein Gitarrenalbum. Also es ist schon sehr elektronisch, Dreampop-artig, vielleicht daher auch der Name Sleep Sleep, da habe ich jetzt nichts Großes zu gefunden, <lacht> wieso er sich so nennt, äh, prägt sich halt ein, das finde ich schon ganz sinnvoll dann. Und das ist schon teilweise auch Synthi-lastig. also ich würde es am ehesten so mit Get Well Soon vergleichen, auch ein, finde ich, sehr außergewöhnlicher Künstler, der so Pop mit Indie-Elementen mischt, sehr vielschichtig ist schon auch irgendwie ein Nerd. Ich weiß nicht, wie weit er das jetzt hier ist. Er nennt sich, oder er heißt wirklich wohl Peter Gabriel oder Peter Gabriel. Schreibt sich auch mit IE, Also man muss hier wirklich Peter aussprechen. Und ähm, ja, also ich finde das Album einfach unglaublich spannend und lohnenswert. Also der Hintergrund ist, er hat eine langjährige Beziehung verarbeitet. Ich meine, das ist jetzt nichts wirklich Neues. Das haben x Künstler gemacht und viele sicher auch sehr melancholisch. Ich finde die Herangehensweise aber ganz interessant, weil er im Prinzip ähm, auch mal nachdenkliche Töne anschlägt, aber das Ganze eigentlich sehr seicht, sehr angenehm, fast an gewissen Stellen positiv bzw. auch beschwingt ist. Und ähm, er sieht das selber als Konzeptalbum. Also es fängt auch mit einem Stück an, was sehr poppig losgeht. Hat mich so ein bisschen an Ronan Keating erinnert, von dem ich jetzt nicht ein großer Fan bin. Mhm. Aber ähm, ja, es verändert sich dann sehr stark und trotzdem merkt man, dass es aus einem Guss ist. Und ähm, ich finde die Liebe zum Detail mitunter sehr faszinierend. Also es sind starke Arrangements drin. Er ist wohl jemand, der halt sehr viel allein arbeitet, aber dann schon auch in finaler Produktionsweise mit einer Menge anderen Künstlern zusammenarbeitet. Und ähm, ich finde, das Ganze klingt einfach sehr sommerlich. Man kann es so nebenher weghören, man kann es aber auch tiefergehend betrachten oder sich, sich zu Gemüte führen. Und das ist einfach sehr lohnenswert, weil es unglaublich angenehm ist und schon auch eine gewisse Tiefe hat, finde ich. Und äh, auch die Texte, was ich da so mitbekommen habe, sind sehr metaphorisch. Es sind immer so Einblicke in ja, Szenen aus seiner Beziehung. So die erste Hälfte ist eher positiv gehalten. Danach wird es ein bisschen düsterer. Aber auch vorher in den Stücken verarbeitet er teilweise schon unterschiedliche Stimmungen, textlich wie auch musikalisch. Mhm. Und ich würde auch sagen, für alle Leute, die also Get Well Soon mögen, kann ich mir auch vorstellen, dass sie da begeistert sein werden und auch Leute, die an sich Dreampop indie Musik im weitesten Sinne gut arrangierte Musik mögen und, und auch so die Liebe zum Detail verarbeitet unter anderem einzelne Samples, die wirklich toll eingeflochten sind, finde ich. Es geht los mit so einem Tennismatch, was dann in den Rhythmus vom ersten Song übergeht, ähm, teilweise auch so ein bisschen asiatische Klänge. Also es passt irgendwie auch wirklich zum Cover, wo man auch so aus verschiedenen Orten irgendwie einzelne Ausschnitte sieht. Ein Stück heißt auch Los Angeles. Mhm. Ähm, das ist sehr opulent, was so ein bisschen hollywoodartig produziert. Ja. Laut Christian ist das Album The
0: Art of Questioning Everything von Sleep Sleep ein stimmungsvoller Kurzurlaub für die Ohren, tiefgehend und facettenreich. Mit Östro 430 ging es in Richtung deutscher Punk aus den 70er und 80er Jahren. A Small Revolution in Germany erzählt von der Lebensgeschichte eines schwulen Paares in Großbritannien und der DDR und Sleep Sleep macht den Sommer sehr, sehr tanzbar. Wer da noch nicht genug hat, kann jetzt bei den Neuerscheinungen die Ohren spitzen. You look like a thing and I love you von Janelle Shane ist eine zugängliche und witzige Erklärung von künstlicher Intelligenz. Shane beantwortet die gängigen Fragen von Funktionsweise zu impliziten Vorurteilen von Algorithmen. Dazu nutzt sie eine Mischung aus Text und Cartoons und hinterlässt Lesende mit einem soliden Grundverständnis und gesunder Skepsis gegenüber den Versprechungen von künstlicher Intelligenz. You look like a thing and I love you von Janelle Shane ist bei Headline erschienen und hat 259 Seiten. Die Wette funktioniert folgendermaßen. Jede Woche muss Bryson Keller eine Woche lang mit der ersten Person ausgehen, die ihn fragt. Also jede Woche eine neue Person daten und genau die erste, die ihn fragt. Und vielleicht ist Bryson Keller der ungekrönte König der Schule, aber... Bekommt er das wirklich hin? Er schafft es auch, bis ein anderer Junge ihn um ein Date bittet. Kai hat nicht damit gerechnet, dass Bryson tatsächlich Ja sagt. Er ist ja schließlich straight, oder? Herzerwärmend, mit viel Liebe und angenehmem Humor erzählt Kevin Van Wine eine Coming-out-Geschichte mit Twist. Date Me, Bryson Keller von Kevin Van Wine ist bei Penguin erschienen und 323 Seiten lang. Das letzte Fiona Apple Album ist sehr, sehr lange her. Umso erstaunter und dann sehr schnell ekstatisch waren Fans, als im April ohne weitere Vorwarnung Fetch the Bolt Cutters erschien. Das Album hat von Pitchfork die vollen zehn Punkte bekommen. Das ist eine absolute Seltenheit. Und wurde dort als ein Album beschrieben, das so klingt wie kein anderes zuvor. Es sind, glaube ich, vier oder fünf Hunde in den Credits äh, des Albums für's. Okay, jetzt erscheint es endlich in physischer Form. In Fetch the Bolt Cutters hebt Fiona Apple den Finger und zeigt auch die Welt um sich herum. Feministisch und kraftvoll lässt sie sich nicht unterkriegen. Fetch the Bolt Cutters von Fiona Apple erscheint am 17.07. auf CD und Vinyl. In Park erzählt Marius Goldhorn von virtuellem und Realität, von den Orten, wo die beiden aufeinandertreffen. Arnold möchte Odile wiedersehen, erwartet auf die digitale Nachricht und reist später nach Athen, um sie zu treffen. Demonstrationen, Anschläge, sie sind nah und fern auf der Straße oder bei YouTube. Eine gute Portion trockener Humor und ein scharfes Auge für das Hier und Jetzt machen dieses Buch zu einem kurzen, aber beachtlichen Vergnügen. Park von Marius Goldhorn ist bei Surkamp erschienen und hat 178 Seiten. Und das war sie, die elfte Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Wenn unter den empfohlenen und besprochenen Sachen etwas für euch dabei war, dann kommt gerne vorbei. Oder geht auf kulturkaufhaus.de, um zu bestellen oder zu reservieren. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wir freuen uns auch, wenn ihr diesem Podcast 5 Sterne bei iTunes gebt oder weiterempfehlt. Vielleicht kennt ihr ja eine Person, der das gefallen würde. Ich kenne welche, ich gebe den Podcast ständig weiter, ich glaube, das nervt die Leute inzwischen ein bisschen, aber hey, so ist das Leben. Wenn ihr wollt und könnt, dann kommt auf jeden Fall für die Christopher Street Day Tische vorbei, die wir vorbereitet haben und wenn ihr das nicht eh schon tut, lest die aktuelle Ausgabe der Siegessäule und dann die danach und die danach und na, ihr wisst schon, mein Name ist Lele Lukas ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian, John und bei Jan Noll für die Gespräche und die Empfehlungen. Die Musik kommt von Paul Hankinson und das Logo von Rahel Süßkind. Bis nächste Woche, bleibt gesund, trocken und lasst euch nicht ärgern. Und tragt eure Maske.